0: 大家好，欢迎来到女力学院社交社团的音频。这是我们在2021年5月12号举办的线上分享音频记录，主题是找到人生最重要的五个队友。这集的主持人是我们的文案长燕君，还有很开心邀请到理财社团的 r i r i 一起聊聊这个主题。今天的分享会聊到5人平均值的理论。也就是你现阶段花最多时间相处的五个人，就是现阶段的你。也有很多团员们分享了他们在交朋友的路途中遇到的困难、快乐、离别和惊喜，非常精彩。由于节目是现场录制，收音部分请大家多多包涵。接下来就让我们来听听这次的分享喽
1: 。大家晚安，谢谢大家，就是。在下班后、下课之后，还愿意花时间来看我们的聊天室，每两个星期一次的聊天室。今天想要跟大家聊的主题是找到人生最重要的五个队友。然后为什么会讲这个，想跟大家聊这个话题是，是来自一个理论，叫做五人平均值理论。它是说你现阶段最多时间相处的五个人，现阶段的你的样子。我之前听到这个五人平均值理论的时候，我是很震惊的，因为我没有想过说。跟我相处的人，其实我就会跟他变得跟他们越来越像，就有点像是就是大家有没有听我说什么你？你你是你吃下的东西的样子，我就觉得好震惊的。所以这样我要好好去呃筛选跟我相处的这些人是什么样貌。然后这就是为什么今天想要跟大家聊这个主题。然后我是社交社团的文案长燕君啊，今天会跟我一起主持的是理财社团的社群长瑞瑞。然后大家还没有加入社交社团 IG 的话呢，这边有个 QR code， 就大家把它加进去。对，里面有更多更好的就是文章啊、内容啊、资讯什么的，大家都可以进去看看。那我是燕君，然后现在呢是在一间新创的电商公司做品牌行销，自己因为蛮喜欢经营 IG 的，然后也喜欢分享一些东西，所以呃我自己有经营一个自媒体账号叫两只女子，然后大家有兴趣的话可以扫下面两个 QR code。左边是呃我自己个人的账号，然后主要是分享一些美妆啊，我的日常生活等等的。然后两职女子是我跟另外一个工程师的朋友一起经营的。然后我们里面会分享的是呃一些职场生活，或自我学习，或者是我们看过这些书，我们上过这些课的内容。所以比较偏向就是呃两个 OL， 两个上班女子的成长账号。呃，因为我我大学年的科系圈子很小。我出社会之后就觉得啊，我认识的人好少，所以我就开始就是经营自媒体，然后想要多认识一些人，然后所以我就很积极去参加各种活动，然后交就想要认识更多人，然后交更多朋友。但是在建立这些很多种关系的过程当中，就会觉得有时候会觉有一些困惑，然后有时候也会有一些有趣的事情发生。所以我觉得我对人际关系这一块是很感兴趣的。然后接下来呢，就是也请瑞瑞来简单自我介绍一下。
2: 大家好，我是瑞瑞，我是呃，目前是在理财社当理财社的社群长，然后我目前的工作是在一个存储的电子业当专案管理工程师，就是所谓的 P 验，然后我个人是一个自助旅行的爱好者，然后目前我的就是足迹比较多是在北呃在欧洲那边，嗯，比如说冰岛啊，英国。然后德国、法国类似这种，就是我还蛮喜欢欧洲的那种文化气氛。然后我个人是就是个性比较慢热型的，但是我一旦热起来，就是可能笑的时候就很大声，然后该笑的笑，就是就是该笑的时候就笑大声的。那真诚淡然是我自己的原则。呃，就是今年在人际这一块，我就是因为我我自己的个性，我还蛮容易专注在我自己的工作上面，所以我的那个，就我发现我的交友其实有日渐缩小的感觉，然后我也会忘记，会有时候因为太专注在工作了，所以我会忘记说我去维系我本来就有的那个。就是朋友的感情，所以今年就是有设一个小小的目标，是说希望我们更认识，呃，就是应该说认识更多的女力的学员，然后拓展一点，稍微拓展一点人际关系的同时，我也会就开始筛选我就是呃就是筛选跟好好的经营出我现在既有的朋友圈，然后我希望就是越来越精致。这个投影片上面我有放我們我们的理财社的 IG， 然后我们各种大小活动会在那边发文，所以大家可以追踪起来。然后另外一个是我个人的 IG， 不过我个人 IG 就是才刚开始，所以就是大家如果就是可以找我做朋友
1: 。我其实也是觉得加入女力学院之后认识了。不少人哎、欸，就是从还没有开始上课，然后那时候就在我的 IG 上面，就是的那个 hashtag 打说女力学院，然后就哎、欸、默默就是有很多其他女力的人，就是说哎、欸、你是女力学院的人嘛，然后就哎、欸、默默就形成了就是就认识这样子，也是蛮有趣的。对，然后我想说你们理财社团的那个 IG 的那个 logo 好漂亮，是谁画的、嗯
2: ？就是好像是我们哎、欸，我们我们有公关长跟那个跟我们的那个呃道具长都蛮还蛮会。做这种，就类似这种图，对
1: ，好漂亮的，超超有质感的，<笑>很像，很像，真的很像什么运动品牌的 logo 之类的。<笑>太好了，<笑>我会跟他们讲，<笑>开心。<笑>然后接下来就是继续下一页，这边我就想到说，以前以前我都会觉得说，哦，朋友就越越多越好，就要交很多很多朋友，然后恨不得就是自己可能就是，尤其是国中时觉得，哦，希望自己是那种是风雨人物，全校最好都认识我那种。但是我后来。后来慢慢的就是长大之后，然后就发现说，其实朋友并不是交越多越好。那其实因为我也工发现工作之后，其实你日常会相处的人其实也没有那么多。可能现阶段花最多时间相处的五个人，就是现阶段你的样子。然后我就盘，我就想了一下，哦，这五个人可能会是谁呢？然后目前以我现在状况，可能会是一些我的朋友，比较比较亲近的朋友，然后同事，然后伴侣，然后家人等等等。然后这些在呃日常跟这些相人相处的。过程中可能都会，他们多少都影响自己的人生观跟价值观，所以我觉得说，像这是一个小交互作用的话，那就应该定期的审视自己的人际关系，然后定期的进行人际关系的断舍离是很重要的。就是说，如果你已经感受到一些有压力、不快乐的交友状况的话，那可以考虑是说，这段关系是要继续持续，还是我要用什么办法去做解决？然后呢，我今天就想要分享一个，呃，我之前发生过的小故事，就是我。有一群很要好朋友，然后我们呃认识很久了，然后以前都是会一起出去玩，然后就一群人。然后有一天呢，他们就约说哦要去露营。然后那时候我听到的时候，我我本身喜欢露营这个活动的，然后之前也跟他们去露营过。但是那一次他们约说那个时候的我就觉得压力好大，然后我觉得很负担，然后我并不是很期待跟喜悦的，我甚至就是很想要拒绝，就是说。我不想要参加这个露营，我那时候的心里头就觉得很奇怪，因为以前他们说要去哪里玩，要做什么事情，我都非常的 happy， 就说马上二话不说，总冲第一个就去。然后我就开始想了一下，哎、欸，为什么我会有这样的状态？为什么面对朋友的邀约，我是觉得负担，然后并不是觉得期待很更很喜悦？哦，我就回想一下那段时间，我们我们相处过程中有什么问题？然后就回想一些，哎、欸，好像真的就是有一些。我会感到一些负面的情绪，就是先观察你自己的状态，然后观察，呃，去回想说你们相处的过程中是不是有遇到什么问题，然后接下来是意识一下，就你要意识到说，呃，这样的问题是来自于什么。然后我就去想，发现是因为彼此的变化，因为我们工作的形态不同，然后导致我们的可能一些价值观产生了变化，价值观有变化，那在对谈相处的过程中，我就觉得有点压力，然后就有点不开心。然后后来心态，我自己做的心态调整就是说，并不是说哦，发现我跟他有些想法不同，然后我就跟他绝交，再不往来。但是我可能会先减少相处的时间，因为如果他的这些负面的情绪，然后都放在我身上的话，我也会受到影响。那我不希望自己成为一个充满负面情绪的人嘛，所以我可能就先减少相处的时间，然后再去跟他做沟通。那这边也想就是这边有在我们的社交团的 IG 有做一个。问线动问答，不知道大家有没有呃看到这个线动，或者你有们来做回答。就是我问说呢，在各种与人相处的过程中呢，有没有感到负担跟压力？然后。很不愉快的时候，那是什么时候？那我自己举例的话，就是我自己不太喜欢的人际关系的状态，就是可能朋友跟我抱怨，呃，不是说他跟我抱怨我就很排斥，是不停的抱怨。然后你给他一些意见之后，他可能还是持续抱怨，但问题没有解决。那他每次跟你的对话都是抱怨，都是负面情绪的时候，我们其实我自己是觉得有点负担不过来的。那这边想问一下瑞瑞，你在相处的人际关系相过程当中，哪些事情会可能会让你觉得负担，或者你觉得这样子的关系是你觉得你？不开心，你不喜欢的啊
2: 、呃，我想到一个例子是之前可能跟我朋友出去吃饭，然后因为就是像刚刚燕军讲的，就是大家的那个生活其实不一样，或者是呃你的职业有点不一样，所以碰到的工作情况或者是你面临的，就是怎么讲，平常的生活会有点。相异，然后所以导致想法会不太一样，然后可能我觉得我不太不太喜欢的氛围是因为，比如说某朋友 A， 然后他他太 focus 在他工，呃，应该说他的生活状态是。某个样子，他就认为那个样子就会是完全正确的。然后他在跟你聊天的过程当中呢，他就一直想要灌输你那个他的那个他觉得他正确的观念。可是比如说我跟另外一朋友 C， 听起来都觉得好像有一点点要哪里要做一点修正。跟他提出建议的时候，他却觉得说他会一直有点像反驳你，然后一直想要跟。一直灌输他的意见，然后那一场饭局就是吃的非常不开心，然后就是就觉得很有压力。然后我自己的经验是这样，
1: 嗯嗯，我懂，就是当朋友他把他的价值观，然后压在可能别人身上的时候，其实多少都有点压力。然后我后来就是在募集一些问答之后，就发现，哎、欸，大家就是可能有有说，就是我这边就是保护当事人，就是当事人名字先码掉了，然后就是可能是朋友心情低落的时候，然后呃他自己心情。朋友心情低落，然后朋友过度的关心可能是这种压力，对，就是有点像是呃对方有点逼迫你,你要赶快看起来，但这种压力其实让自己感到有点负担。然后有人是说，呃，有朋友每次到生日的时候就会来要生日礼物，然后这种,这种也是有点可怕，就是很蛮负担的。最后一个就是跟瑞瑞刚刚讲的有点类似，就是要求你认同他的观点，这也都是会让人觉得就是不太舒服。所以总结就是长越长大呢，觉得交朋友这件事情就是很难很单纯。对我也这么觉得，<笑>我也觉得，然后呢，这边我就因为我觉得在交朋友这件事跟这段过程当中，我就是也遇到一些问题，所以我还就是整理一下怎样建立一个比较好的呃人际关系的一个五个步骤。然后第一步的话就是可能会先省事，然后第二步去盘点，然后盘点完之后就会又分成两块，就是你要觉得说这段关系你要怎么走它的下一步，可能是你要加温、淘汰，或者是你觉得。你还想要认识这样的人，你就去主动出击，然后之后你要怎么去维系这样子的关系？那接下来呢，我这边就会分享我自己的经验这样子。然后第一步就是审视。那审视的话呢，我可能就会先好好静下来去想说，说我喜欢跟怎样的人相处，然后不喜欢跟怎样的人相处。那我自己的话呢，我喜欢或我想要相处的人是比较积极的，然后幽默的，更有创意的。就大家可能刚刚有听到，就是我其实不是一个很喜欢呃别人一直跟我抱怨，然后不去解决问题的人。对，所以我自己如果遇到那种爱抱怨，然后或者是比较爱计较，那种会给我负面情绪的话，我我自己会觉得不太舒服。然后我就我就要先了解，说我自己的性格是这样的，所以遇到这样的人，我不喜欢相处的人，我可能就是减少相处的频率跟次数。那这边可以问看瑞瑞，如果是你的话，你你,你自己的状态是怎样
2: ？嗯，我喜欢的跟你有几个一样，就是幽默的，我蛮喜欢很幽默的人，因为我就觉得他们好像就是怎么样都会让那个气氛很很。很好、嗯，然后积极的人我也很喜欢，然后我个人还蛮喜欢信守承诺的人，就是他说到他就要做到，他表示就是跟我讲了 A， 就还又就是没有做到 A 这样、嗯。然后我也很喜欢细心跟贴心的人，因为我觉得他们会做了一些事情就会让你感受到，然后我觉得这种人也蛮棒的。然后当然乐观也,也是其中一个条件。然后我自己不太喜欢的人也是爱抱怨的人，就重点是像燕君讲的，就是。不是不能抱怨，就是你抱怨太多，然后又没有想要解决方法的时候，我就会觉得很有压力、嗯。然后我也不太喜欢就是自我为中心的人，就是他大家觉得好像他觉得好像大家都绕他转的那种，很比较自私的人，我不太喜欢，对吧、啊嗯？这就是我大概喜欢跟不喜欢的的人
1: 。对，就是我觉得这点蛮就蛮重要，就是呃你要认清楚，就是自己可能不喜欢相处的原因是什么，然后自己喜欢相处的人是怎样，就是。你先了解自己，然后才再去呃去审视跟筛选，就是你身边的人的性格。第二步的话就是盘点，然后我就会想一下，就是哦，我目前相处的人有哪些，然后他们有哪些特质，跟我刚刚呃喜欢的那些性格或者我不喜欢的那些形容词相呼应的。然后哪些人其实是我自己不想去继续深交的对象，然那我就是好好的把它写下来去想一想。这样上面这张图呢，是我自己目前的状态，就是我觉得。我的伴侣男朋友是一个比较幽默的人，那我喜欢跟他相处，因为我觉得他很幽默，我觉得他让我感到开心。然后我的家人是都是比较有同理心就是他们比较了解我的脆弱跟我弱点在哪里，那他们就是带给我同理心跟安全感。那我的，因为我的工作环境就是可能做类型销售，就是比较多创意的人，那我会从我的同事们身上学到一些创造力的表现。我就觉得，哎，每个我身边相处的不同类型的人们，就是他们会给我很多不同的。正向的关系，然后我的有段时间，就我跟一个朋友，就是我自己觉得，我下意识的会有点想要躲他，他可能来呃找我聊天，我我自己也会有点想逃避。那我后来想想为什么，因为他那段时间给我太多负面的情绪跟负面的压力，那我跟他沟通，跟他聊天，然后他可能无形的把这压力给我之后，我自己跟他聊完天，我自己会心里会不舒服，所以我就有点那段时间就是有点不太想要跟他太多的接触。这是那这那是我的这个五个对友的状态。但是我想想，我好像还想要多认识一些更积极的人，就是可能在自我成长方面更积极的对象。那这就,就是我想要去找的第五个队友，或者是第四五个队友，就是我想要去找啊，加入把他们加入成为我最重要的五个队友的人们，是我目前还在找的。我已经盘点完了我这五个相处的对象的话，我就会去想说，面对这样的我现在的人际关系，我要做加温还是淘汰？那加温就说我可能有些朋友，然后呢？我觉得跟他们还不错，但是我们没有到非常熟。然后他们给我正面的人际关系的感受，他们给我正向的影响，但是我跟他们还没有到很了解。那我该怎么做？那可能就增加活动跟交流次数，然后就慢慢变熟络。那有些人就是可能我觉得跟他相处很有压力、不开心的，那我可能就减少一些相处的时间。那如果他呃就是带给我的是伤害的话，那我可能就会渐渐淘汰。那我这边就想要讲个。呃，小小分享的故事就是，我要进我的自媒体账号的时候，那时候其实我是在 PTT 上面认识了我现在的 partner， 我们两个是，我发现我们两个在聊天过程中，我们有一样的想法，可是我们两个其实不熟嘛，所以我们就跟我们就跟彼此说，那我们要不要呃增加聊天此处就我们要多聊聊，因为我们要一起经营这自媒体账号，所以我们就一周会。呃，礼拜二跟礼拜四都固定的聊天，我们就增加我们参加活动或我们交流的次数，那我们慢慢就变熟，所以我们现在就变成很好的朋友。所以我就觉得，在交友这一块的话，其实是你积极的去升温，真的是有可能把一个完全不认识的人变成一个很好的朋友。因为我跟我那个一起经营自媒体的那个 p a n e r 我,我们是真的是网友，我们就在 PTT 上面认识，所以我们之前是完完全全不认识，只是因为我们有共同的一个想要一起经营自媒体的这个初衷。所以我们就努力去让彼此变得更了解，然后去磨合，然后变成朋友。那想说，瑞瑞有没有什么类似的经验？就是有些有没有一些朋友原本一开始没有很熟，但是你去升温，你用什么方法加温啊？然后让他慢慢变熟的？
2: 啊、呃，我想到的是，就是可能有朋友介绍的朋友，嗯、然后一开始也是很不熟，可能一开始可能是也是可能那时候共同有个目标。说要一起，比如说去念英文，就可能要考试这样子。到后来就是，后来我们都各自去工作这样。然后，但是到工作之后，我们反而就变成说，我们讨论的是工作上的事情，因为刚好他可能也是后来做像 P.M. 类似的工作，然后我们就可以一起讨论说酸甜苦辣的。然后我们就可能就变成说，就是固定会，要么就他约我，要么就我约他。但我们会固定的、定期的去，可能一个月吃一次饭、啊、然后就是聊一些近况，所以是。我觉得就是也是这样的经验，就是要特别去经营，然后还是有机会慢慢变熟
1: 。对对，我就觉得，如果你觉得这个人给你带来是正向的人际关系的话，我觉得主动的去交流，嗯、主动的去经营，是让他变成很好朋友，是一个很好的方法。对
3: ，嗯
1: ，好。然后接下来就是主动出击这一块，那有时候就是这一块，我想要讲的是说，可能你想要认识这样的人，然后你。你遇到了，那你可以用主动、真诚、有礼貌去跟他交流。通常，呃，你只要是有礼貌的、真诚、诚恳的，不是特别想要从他身上什么获得什么利益的话，去跟他表达欣赏的话，其实很容易让这样的单向关系变成双向关系。那我这边也想要讲个。有、oh, 自己的经历，就是大家记不记得之前好像应该是一月的，今年一月初还是十二月底的时候，开始流行 Clubhouse， 就是一个语音聊天室，然后大家都是不用露露脸，然后你只要加入之后，你就可以在上面聊天，他就是用对话的形式。然后那时候我就是。很好奇，然后我那天我就是打开 Clubhouse， 然后看到一个有趣的呃聊天室，我又加进去，然后呢听主持人讲讲讲，然后我就有举手发言，然后我就聊天之后，然后那天晚上呢就有一个朋，一个陌生的女生就来私讯我，就说她在 Clubhouse 上听呃听到我的分享，然后她想认识我，然后我觉得哎好奇妙，就是竟然有人透过 Clubhouse 然后认识我，然后就说想跟我聊天。然后那时候我想说好啊，那我就跟他聊天，然后我们就聊了一个多小时，之后觉得我们两个想法很接近，然后我们就约出来吃饭。他的这个行为就给了我这个想法，就是他就是做了一个主动出击的这个行为，因为他可能先听了我讲一些东西之后，他觉得我们想法类似，所以他主动出击来认识我。然后我们聊聊天之后，就觉得哦，我们可以见见面去聊，见面再来一起吃饭。然后后来我们加了 IG 嘛，所以我们就有在 IG 上有时候看到彼此的现实动态就。呃，互相回复一下。呃 ，IG 的现实动态回复其实是一个蛮好的主动出击的方法。那因多回几次之后，你就更了解这个人的想法跟这个人的生活。那我们现在也变成就是还不错的朋友。最后就是维系这一块。呃，我觉得人跟人的相处的过程中，其实都是还蛮珍贵的。不管他带给你的感受可能是正向的，还是有时候他会给你一些负面的感觉。但我觉得其实能认识对方，跟对方建立关系都是很珍贵的。那我自己的话，我会觉得说，我会想这个朋友我能够为他带来什么价值，不一定是金钱或者是资源等等的。我就觉得，如果他是我朋友的话，我会愿意更花更多时间去陪伴他，或者给他更多情感上的支持，因为这样双向的维系的话，才可以让这段关系就是变得更稳固，不是说呃都是单一的哦，朋友对我好。然后我就需要朋友来听我讲心事，那我们要想想我们自己可以为我们的朋友带来什么，这样不然的话，如果我们没有给他带来一些陪伴或支持的话，我们也可能会变成那种让他觉得啊、哦、这些这个人压力好大，他肯定会远离远离我们而去。在线上听大家，那听完我们刚刚的分享之后呢，大家有没有一些有趣的结交朋友经验，或是和一段关系说拜拜经验？然后想说这个时间开放，让大家来聊一聊，有人要有人要分享的吗？
4: 那我先分享一下。好好，就是就是，因为我之前读书的时候，可能算一个朋友。好，但是他其实当初就是在学校的时候，也会一直用抱怨的方式，可能抱怨学校、抱怨老师、抱怨同学。可是当初都会觉得说，哦，好像他就是，反正他就会这样子，然后就是好像就是渐渐忍受这件事情。可是等到就是你毕业之后，就觉得其实听久了，其实真的会受到一些影响，所以就很想要就是划清界限。但我真的觉得就是人际关系的断舍离是蛮困难的，想要改变这段关系，因为觉得其实跟他相处就是前面提到。的。是负担，就是不是期待和喜悦，所以就会希望说可以呃认识更就是频率更近的朋友，所以就是有慢慢淡掉这段关系。对、嗯、对，想说跟大家分享
1: ，我觉得确实会有点困难，但我其实也不会想说，因为我的个性我不会完完全全想要跟这朋友做绝交，可是我觉得我会想先减少跟他相处的频率的。对对对，因为。我有时候也会跟他，就是我跟他说，呃，我觉得你可以不用对，呃，不用感得这么难过，呃，或他可能是抱怨嘛，我可能会说，你不要抱怨这么多，我觉得这样的话其实对你,你自己的心态也不好。已经沟通过后，然后他还是没办法，就是接受我的一些建议的话，我才会觉得说，那不然先我们先暂一段时间不要见面好、嗯，因为可能你要先调整好，就对方要等对方调整好他自己的心情之后，那对我们两个关系都会比较好。那这边还有谁？想要分享的呢，伊迪亚是不是可以分享
0: ？其实我的故事跟小南有点像，但是差别是因为那时候其实我要讲我为什么会想要远离这个朋友，其实因为那时候他，呃，我们是同一个朋友圈，然后他那时候喜欢我们那个朋友圈的一个男生，但是那个男生其实他算是一个，我觉得他是一个渣男，他就是一个很不会。照顾好就是女生的一个男生，然后，但他就喜欢她，那我想说，那就算，就他喜欢就喜欢嘛。但是有一天，他们好像开始真的有，呃，有在交往，结果我就发现那个男生劈腿，嗯、那我就因为我觉得那个女生是我的好朋友，我一定要跟她讲，我就跟那个女生讲这件事情，然后她一开始她当然就很难过，可能呃，结果过的可能我早上跟她讲。然后到了晚上，他突然打电话跟我说，因为我他跟他那个男生吵架。然后我想说，为什么是因为我那个男生劈腿？你应该要生他的气吧？怎么是生我的气？从此之后，我就觉得这个女生，我觉得她的价值观跟我的不太像，而且我会觉得说，男生劈腿，我告诉你，我我会觉得我是想要帮助你，可是你却转过来说是我害了你们吵架，然后害了你们有一些误会什么等等。那我后来就觉得，那这个女生。我觉得他他其实不是把我们的友情放第一，他是把他跟那个男生的关系放成第一，所以的话就觉得说好，那我也不要这么重视这个朋友，而且其实很长，他会为了那个男生就是呃取消跟我的约啊等等，所以我就觉得说他没有重视我们这个这段友情，那我也不想要这么的努力去经营这段关系，像刚刚彦军有说嘛，这是双方都要经营的东西，那。对方不想经 营， 那那我一直这么辛苦也没有 用， 所以后来我就是也是跟小南说的一 样， 我就是慢慢淡掉。慢慢没有联络，然后可能他传讯息，我也就是还是会回，可是不太会讲什么。那其实过了一年，我们都没有见面。然后刚好因为毕业，然后他去工作，然后我读硕士，所以我们也不在同一个圈子里，但是也没有刻意约出来。结果过一年，他突然有一天传一段、传一个很长的讯息给我，他就跟我说，这一年他发现我们的我们的友情变淡了，然后他就问我说，他就说他觉得很可惜，他很想念我，然后他想问我说为什么。会变这样。其实我那时候吓到，因为我想说，嗯，我以为你没有很重视这段就是友情，所以我还蛮惊讶，他竟然会还,还来主动的问我说，哎，为什么会变这样？那我想说，既然他这么诚实的来问我，那我也很诚实的告诉他原因。我可能讲我没有讲这么多例子，但我可能就是大概讲说，我觉得，呃，我那时候很努力想要经营我们这段友情，但是可能很多事情被排在我的前面等等。然后谈谈完之后，他就说，那我们出来，我们约吃饭好了。you 我就说好啊，那我们就真的约吃饭。但吃饭的过程中，我觉得我们两个都人都发现说，我们真的其实已经不是当时那两个好朋友的那个状态，已经不一样了。所以其实，而且我觉得那时候我跟他讲为什么我会我们友情会淡掉的原因的时候，他也没有非常的，我觉得他也没有很懂，然后他也没有觉得说他做错事，或是他不应该生我的气等等。所以我后来就我觉得他也懂，他就是那次吃饭之后，他就懂了，说哦，可能我们真的不太适合当朋友。对，嗯、所以我觉得。其实有时候把真相讲出来，或是把你的感受讲出来，其实也是一件好事。因为我觉得，其实还蛮难过的是，我们英文有有一个单字叫 ghosting， 我不知道中文有没有这个单字。就是有一个人如果突然消失，就是不管，通常是讲异性啊，就是可能你在跟某一个呃男生聊天，他就突然消失，这叫 ghosting。但其实朋友之间也有这种东西，就是 ghosting， 就是他突然消失。我觉得这是一个蛮伤人的一个行为。所以我觉得，如果可以沟通去解释说，为什么你可能觉得这段。关系，或者是你们的友情已经没那么没那么适合，也许也会帮助到他了解跟接受这件事情。对，我觉得 Lydia
1: 讲的很好，就是我觉得你们这个这个友谊的说拜拜其实很完整诶，就是发生问题、嗯，然后发现问题，然后就去呃发现友谊变淡，然后呢去做沟通，然后沟通之后两个人算是都和平的，就是说了，就是发现这这段友谊没办法继续持续下去这样
0: 子。嗯。对，我也觉得，像我现在看到他的，比如说呃动态，然后听到他的消息，我也不会觉得说，你知道有时候结束一段友情，你会觉得心酸什么的。我其实看到他，我也不会觉得，我就会觉得祝福他。但我们就是就像有就像交往关系一样，我们就是不适合，就就这样，冷静的，嗯，我们就是不适合，<笑>不适合去当朋友了。对，对啊，嗯、
1: 我觉得很、嗯、很好的分享，嗯，谢谢。好哦，还有没有瑞可以分享一个特别的交友经验？好啊，我们。请瑞瑞分享。
2: 好，因为大家刚才讲关系说拜拜，那我就讲一个有趣的交友经验，就是我自己觉得，嗯、呃，应该算有趣吧。虽然就是这个这一段就是交友，可能也没有在联络，不过就是之前我可能之前去当背包客，然后我可能那时候比如说讲了大概四五年前，我到。呃，英国，然后去住了背包客栈，在那边，因为我是住那种类似那种通呃四人一房的女女人宿女生宿舍，当时就认识了一个就是在英国念书的女生，然后后来我们就只是笑着说、嗯，好啊，就是之后呃如果她来台湾，那她就来找我玩，我会带她去玩，然后她呃之后如果因为她她是什么哥斯大的家人还是什么的，反正就是类似说。如果他在哪里，我要去，我刚好要去找他的话，也可以就是去找他玩这样子。当时只是这样讲一讲，觉得反正就是意思意思讲一讲这样。不过后来两年后，他就到了那个巴塞隆那工作。然后有一次，我就我就想要去巴塞隆那玩，然后我就想说啊，想到有这个人，我就想说，哎、欸，问他一下，他是不是在那边？因为看他的 IG 行动，好像就是出没地点是在那边。我就真的主动的去问了他一下，说。哎，要不要？哎，我什么时候在？就是什么时候到什么时候就会带巴塞隆纳？你会不会在那里？那我们要不要见个面？这样，就这件事就真的成真了。他就带我去了一家就是那种完美拍拍照的那种好吃的一个地点，这样。所以我觉得还蛮像 Echo， 就是刚刚燕君讲，就是其实关系啊，你只要主动出击，是有可能就是成真，或者是你再继续的经营，它是有可能继续往下走的。就是这是我的呃，我自己觉得是一段有趣的交友经验
1: ，真的蛮有趣，而且在国外。感觉国外的友情又更特，就是更难能可贵，这样子
2: 还蛮好玩的。
1: 还好玩的，<笑>还有谁要来分享？不管是觉得有趣的，还是就是觉得说拜拜的，都可以分享。如果想要分享的人，可以在留言区、呃、聊天的地方说你想要分享，然后我就可以把你的静音打开，这样子。h
4: e 嗨嗨，你好，我是 Zuki 我其实想说，就是我希望就是我们的社团能够多多的在线上的活动，好像这样子的交流，因为可能对海、嗯，因为我是海外的，所以会比对我来说会比较的可惜，如果没有的参加一些实体的活动。嗯
1: 嗯嗯，你是哪里人呢
4: ？马来西亚
1: ，哇，马来西亚人，你是社交社团还是理财社团的？社交，哇。因为我们社交室还有有马来西亚的的人。好，我们其实每两个礼拜的话，我们社交社团都会办线上的润的直播，然后每次都会有不同的主题。你之前有参加过吗？就是前我
4: 之前参加一个算是访谈吧，就是关于工作迷茫的
1: 。哦，上一场啊，上一次的，嗯嗯嗯嗯嗯。可是之后
4: 我就一直在期待。下一个呃，就是下次的那个网上课，嗯、呃，网上的那个交谈，嗯
1: 嗯，所以等到那个好等到了，嗯，我们是每两个礼拜一次，所以每两个呃每每两个礼拜三，对，所以下一次的话就是下下礼拜这样子，嗯，那就好，因为其实我不太去，因为我比较的很少去注意一些
4: 我们。社团的一些活动，因为可能是因为时间的关系，加上我有工作，所以特别的错失了良机
1: 。哦哦哦，好、嗯嗯嗯，好，没关系，就是你就记得，就是這,这次之后，然后下两次，下两个礼拜的礼拜三的九点，就是在字母，我们都会再聊不同的主题这样子，然后就可以多多上来，然后跟主持人或是跟其他人聊天这样子。好好，谢谢你，谢谢你，谢谢，谢谢。好 ，Lidia 说她可以再分
0: 享一个故事。好，那那我也来分享一个呃交朋友的一个经验。其实，因为大家可能我不知道大家呃理财团那个人可能不知道，但是我呃我不是在台湾长大，所以我大概四年前才来台湾。但是我在台湾有认识一些朋友，然后大家就会很意外说，嗯，你不在这边长大，你怎么会有台湾的朋友？那其实很好笑，是因为我呃高中毕业的时候， 2 0 1 1年。啊，这样透露透露。我二零一一年毕业的时候，我就来台湾，<笑>暑假来台湾玩。然后我阿姨就帮我报名那个那个叫什么中恒健行，就是要走中恒。然后那时候他就帮我报名，他就说：“啊，你都来台湾了，你应该要出去玩，不要每天待，就是不要每天都只顾着逛街，或者你知道，就是还是要做一些比较特别的事情。”可是我是一个人报名，那那时候其实当然还是会很紧张，而且很害羞，会觉得说。嗯， 我谁都不认 识， 然后去参加这个这个这个这个团体活 动， 然后到那边的时 候， 我们是我还记得我们是在那个宜兰火车站集合参加这种活 动， 通常大家会一起参加 吧， 就是朋友两个人啊、四个人一起参 加， 然后我就是一个 人， 然后我就觉得 说， 嗯。怎么办？那大家都已经有朋友，那我我谁都不认识。然后因为我又外国脸，所以很多人不敢跟我讲话，因为他们都会觉得说，他、啊、会不会要讲英文？所以我想说，不行，我这样我这样四天我怎么办？我都没有交到朋友。所以我那时候就看到有个女生，她也是一个人，然后她就在那边，然后她在吃饭团。然后我想说，我要怎么去？开口跟这个朋友认，就是认识这个人，因为我觉得开口真的是最难的步骤，就是你要怎么，你又不想要当个怪人，你不要走过去，然后讲一些很奇怪的话。所以我之前，我后来有听到一个更好的方法，不是我要讲的方法，而是另外一个方法是称赞别人。你可以走过去说，哎，我好喜欢你的衣服，我说，哎，我好喜欢你的鞋子，我说，我好喜欢你的头发。但是我那时候还没想那么多，我只是想说，我要想任何方法。然后我刚好看他在吃饭团，我就等，我就是观察他，然后我等等到他。饭团吃完了，他手上拿着一个垃圾，我就走过去，然后我就说：“哎、欸，我刚好要去丢垃圾，要不要帮你丢？”然后他就说：“哦，好啊，谢谢。”然后他就给我垃圾，就拿去丢，然后我就走回来，然后就开始聊天了。其实就是一个很简单、嗯、很简单的一个,一,个一件事情，可是我是想很，我想很久才才做出来，但是我觉得其实这个方法。就是你只要有办法开口，想到任何原因可以跟这个人聊天，其实慢慢就可以聊起来。那当然，你一开口，大家就会开始聊天嘛。所以你是哪里人？我說今天怎么会在参加这个什么什么？然后其实那次之后，呃，我们那四天，我们两个就一起。某呃，我们就时候分房的时候，我们就一起。然后我们那四天就是每天都都在一起。然后我们，然后我他也把我的故事都背起来，他就开始跟大家帮我跟大家解释我的背景啊，我是哪里人什么什么的。然后到今年。他呃去年底结婚，我也去参加他的婚礼，已经过了十年，我们还是朋友。所以其实我觉得真的，你要勇敢的开口，然后想任何一个理由去跟这个人聊天，我觉得都可以有办法当朋友
1: 。很很棒的故事而且我觉得我蛮喜欢你说，就是我帮你丢乐色这一点，我觉得这个比赞美人，我自己觉得，我觉得这比赞美人对我来讲好像更我更喜欢一点，因为因为突然赞美人，接下来就不知道要说什么，就嗯、哎，头发很漂亮。<笑>谢谢，但我觉得说，我帮你丢个乐色，然后丢完垃圾回来，他会他会对你先加分，他觉得你这个人好有爱心，就可能更愿意跟你聊天。就我觉得，哎，这方法还不错，我学起来，先笔记起来<笑>
0: 。<笑>就是你可以试出好意，然后帮别人，他们可能就会比较愿意。就是我，而且我觉得台湾人可能也会比较，因为我觉得国外的人比较擅长跟陌生人讲话，就是很多路上随便会跟你聊天，或是店员很爱聊天。可是我发现台湾大家比较不会去突然跟你讲话，就是你。你突然跟他人家讲话，大家会觉得嗯，怎么了你要干嘛？你要對,<笑>对对对,對，就觉得你可以先试出好意，<笑>然后会他们做点事情。
1: 嗯，还还蛮蛮蛮棒的分享，学起来了。好哦，有没有就是有没有其他的分享想要分享的呢 ？Eva 想想理理财的長哦，是吗？好，解除他的静音。
3: 嗨嗨，我们来。热闹气氛，很需要，<笑>很,需要<笑>很需要。我分享一下好了，我的交友的方式，就是因为我会对其实每个人都产生好奇心。然后呢，我举例我好了，近期我常常会去一家固定的 seven。如果是那种害羞的女生，你们一定会常常去一家早餐店也好。或者是 Seven 也好，一定会有常常去的那一间。你就试着去观察别人，然后观察久了，你就会知道，你就发现他特别的地方，你就可以适当的就是，比如好了，呃，我在结账的时候，我都会多讲一句话或两句话的方式，就是引发他注意我，我也会注意他，因为我从从头到尾会观察。但是我不是第一次都突然间，因为他会觉得莫名其妙，你我我不认识你，干嘛跟我这样讲话？可是我们观察了一阵子以后，你产生好奇心，你就适当的问，你很累吼，你很怎么样吼<笑>就？就想办法让大家有一点点互动感，类似像这样，我觉得这是方法很好。然后有一次就是这样子去跟一个那个呃 Seven 的店员聊天，然后我就观察他的工作的就是一些。事情，然后就适当跟他聊天，然后结果第二次我又再去的时候，他就送了我星巴克的什么什么那个夹夹链袋还是什么东西。我说哇，你太好了吧！<笑>就是你要想办法先观察他，然后你再适当跟他聊天，而且我会去看人家的名字，一定要去记人家的名字，因为他会觉得哇，你你注意到我哎，对，这个是也是认识朋友的一个新方法。然后这是在白天的局，那晚上的局就很简单了，<笑>随随便便的一杯杯酒<笑>就可以开
1: 始了。<笑>哦、怎么会自备道具？
3: 哦、对对，就这样子。所以我觉得这方法也可行
1: 。嗯，然后我旁
3: 边的是我们的商业模式长，嗯式长嗯、他跑来台中玩，<笑>然后我就收留他了。就这样，这也是方法，认识新朋友的方法。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，很好<笑>上分，蛮有趣，我觉得。我觉得认识到店员，然后还送你星巴克的假链袋，还真的是蛮厉害的。<笑>所以很多每个人方式都不同啊，因为
3: 先，但是就是重点是你要先产生好奇心，然后你要试着观察人家。可是你不能突然间就是跟人家讲的话，人家会觉得你是变态哦。<笑>对，可是我们是产生好奇心先。对对
1: ，先产生好奇，然后观察，然后可能从你观察的点去切入话题。因为直接现在的话，你直接太冲动的去跟人家讲话，其实别人会对你产生一种警戒的警戒的感觉。嗯嗯嗯,嗯,嗯，很好很好，谢谢伊娃，客气、嗯。还有谁可以谁愿意来分享一下呢？我想我突然想到，就是呃刚刚讲到的那个认识，我突然想到我以前。在學,在学生时期的时候，有次我在学校路上，这这是题外的话，就是不是我不是我去主动出击，是别人主动出击的故事。是我走在学校路上，然后走走走，就突然我戴着耳机，然后就有一个男生，然后迎面而来，然后对着我走过来，然后呢，他就说：“同学，可以认识你吗？我刚刚领完毕业证书走出来，我就看到你，我就觉得我必须认识你。”我想，呵呵<笑>我觉得怎么可以，就是从他领到毕业证书，然后牵扯到认识我，但是我我觉得这件事情就是这不是一个很好的开头，因为我就被吓烂了，我就吓到赶快跑说，哇，这个学校有怪人这样子。但我觉得他就是没有做到先观察我，或找到好的切入点，因为我想说，你领到毕业证书关我屁事啊，你嗯，就是没有没有相关这样子。对，好，题外话，题外话，还有谁想要分享的呢？我举手。好，商业部事长 Vivi。好。好，来 ，Vivi 你好，啊
5: ，我是 Vivi。那个就是我会，呃，我想分享的是在职场上，就是不管你对客户还是呃你的同事的认识，就是我本身是在医疗业、嗯，那每天会有很多不同的病人，嗯，那病人其实最需要就是你关心他。嗯，就是他的病可能就会好一半。基本上他们心理影响生理会比较多，嗯，所以你如果给他心理支持多，对于他在生理上的减缓不舒服的疼痛感，都蛮有帮助的。那但是病人的戒心就跟一般人对你不熟悉一样，其实也会蛮蛮有距离的。那你常常就像刚刚依爸说的，记住一个人的名字其实蛮重要的，因为他每天来，他就会给你生给你健保卡，你就会知道说哦这个。人是谁？那你如果某一天他来的时候还没给你建保卡之前，你先跟他打招呼，他就会觉得哇，这么多的每天有这么好几百个病人来，你都可以叫得出我的名字。那对他来说，就是你的对他的关注，他就会觉得哇，在这,这么多人，你还可以记得我的名字。那他就会特别跟你多点连接。下次你再问候他的时候，他的反应就有可能一开始只是微笑，那久了他就会跟你问好。就是你可以慢慢破冰的方式，可以先从记住他的名字开始，那进而你们就会可以聊天，那最后有可能就会可能变成朋友，就是可能他会来天气冷，他也会主动问你一下，因为对于他们来说，有可能你的年纪比较小，或者说你的年纪比较大，但是他的这个就是一个连接，就是你不用特别很刻意的说你不认识的时候，你就要会問,问他或关心他，因为那样其实反而会对他们来说是一个压力，或他是觉得你很奇怪。我已经很不舒服，你还要来问我问东问西的。但是我觉得人与人之间的连接是真心诚意的话，对方会感受到。嗯，嗯那然后你们就可以连接在一起。嗯嗯嗯
1: ，对，因为我真的有听过，就是说法，就是、嗯、因为大家都喜欢被重视、嗯。那最快，然后也是最直接让对方感受到被重视，就是记住他的名字。就可能在聚会的场合，或是呃各种上课或者各种场合，你只要。带到对方名字，把你换成什么叉叉， r r 瑞怎样怎样，这样的话，对方感受到你重视，他对你有产生好感，那接下来有利于你们下一步去做互动或是建立关系。嗯，很好的，也是很好的分享。好，然后呃，我们今天时间也差不多了，然后谢谢现在线上的这二十二位的大家，在晚上这时间来听我们的分享的聊天。好，谢谢大家。对，谢谢，谢谢。然后。最后就是我们、呃、社交社团的话是每两个礼拜的三的晚上九点到十点，我们都会有不同主题的聊天活动。那大家就是可以积极的来跟我们聊天，没关系，反正我们都自己人。然后就是想聊什么就聊什么。对，嗯，好，那大家晚安，大家晚安，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜，也谢谢瑞瑞今天跟我主持，还有 l y d i a 也分享了很多内容，还有在台中的两位呃理财社团的。伊娃、跟 v i v 还有小南，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。感谢你收听我们这次的分享记录。无论你是谁，来自哪里，会有什么梦想，只要你想增加自己的社交力，欢迎订阅我们的 Podcast 以及追踪我们的 Instagram，Woman Power Social。听完音频，很欢迎在 IG 上分享你的心得，也可以泰国门哦。在这里，希望每一个人都能学习如何从我到我们。我们下次见喽。